0: Hola, bienvenidos a La Calmería. Este es un nuevo episodio de este podcast dirigido a ustedes, a nuestra audiencia.
1: Desarrollando calma con atención y positividad. Yo soy Susana López Bustamante.
0: Yo soy Rafael López Cepeda.
1: Y juntos somos,
0: somos La, la Calmería.
1: Calmería. ¿Qué te parece que empezamos, Rafa?, este programa, si es que vamos a respirar juntos para poder iniciar.
0: Empezamos respirando juntos, Susi. ¿Te parece bien? Adelante. Hola, Susi, ¿cómo estás? Nuevo episodio de La calmiría. Ya llegamos al episodio 9. ¿Qué te parece, Susi?
1: ¡Emoción, Rafa! La verdad, muy feliz de estar ya eh, casi llegando a nuestro episodio número 10 y ahora en este episodio 9 que hemos llamado Viviendo la adultez con atención plena, un tema que nos apasiona, pero donde tú hoy nos vas a compartir mucho de esta experiencia y que esperamos que nuestra audiencia le sirva para poder tener claridad de las estrategias que desde la atención y conciencia plena y la psicología positiva podemos llevar a cabo para trabajar en esta etapa tan maravillosa que es la adultez eh, y los adultos mayores ¿no? y todo lo que hoy vemos y vivimos con nuestros familiares con las personas que tenemos cerca, con nuestros padres, nuestros abuelos, y cómo hoy darle una visión diferente. Y me encanta, Rafa, que hayas eh, querido trabajar con este tema y que hoy nos vengas a presentar estas ideas maravillosas. Así es que, ¿quieres empezar con alguna frase? ¿Con al algo que empiece a abrir boca en esto para que yo también en un momentito comparta?
0: Pues mira, Susy, sí, cómo no. Resulta que hay una frase que está en un libro del que, después, del que después quiero hablar, que dice lo siguiente. La vejez se enfrenta con mente positiva y amor propio y hacia el prójimo, con esperanzas de que el tiempo que nos queda en esta vida sea utilizado para el bien, hacia adelante, es hacia atrás, ni para tomar impulso. Esto se dice en un libro de Luis Elena Rivas, ya hablaremos del después. ¿Qué te parece esta frase?
1: ¡Ay, me encantó, Rafa! ¡Me encantó! ¡Qué maravilla verlo así! Y fíjate que hoy quiero compartir algunos ejemplos, nada más rápidamente para después dar pie a que tú nos hables de esto y que tienen mucho que ver con esta frase maravillosa que acabas de comentar. Y bueno, yo traigo aquí unos ejemplos de personas que se encuentran ya en la, en la, en la etapa de la vejez maravillosa, pero que hoy siguen siendo un ejemplo de vida. Deportistas... Eh, que nos muestran que lo que tú dices, ¿no? La vejez se tiene que vivir con pasión, con ilusión, con esperanza. Así es que voy a compartir eh, tres ejemplos muy rápido, Rafa, para dar inicio a lo que tú nos vienes a platicar desde una visión ya de lo que pasa en México. Y el primer caso es de la patinadora Nancy Cox. Ella tiene 67 años años Y ella dice que nunca se consideró una, te una atleta. De niña nunca jugó deportes organizados y siempre estaba en los últimos lugares para formar equipo de cualquier cosa en la parte deportiva. Sin embargo, cinco décadas después, hoy dice que está en la mejor etapa de su vida y en la mejor forma. Porque dice, ella comenta, que empezó su transformación en el 2011 cuando él y su esposo estaban en una casa de vacaciones en Lake Placid en New York y algunos amigos la animaron a que lo acompañaran a una clase grupal de patinaje sobre hielo. En ese momento Nancy Cox tenía 60 años y decidió que lo iba a hacer. Así que en esa eh, visita dice que se enamoró del deporte y pensó, si me esfuerzo en esto, seguramente puedo mejorar. Así es que cuando regresaron a su casa de Baltimore después de estas vacaciones, pues ella dijo, lo voy a hacer. Se compró sus patines y llegó a la pista y dice que el primer día, pues todos se rieron de ella. Y dijo, bueno, no me importa, sé, estoy consciente de mi edad, pero bueno, me voy a proteger, me voy a poner todo el equipo necesario para no sufrir ningún accidente. Y entonces empezó a acudir a un campamento de patinaje de adultos en Lake Placid. Y desde ahí ella empieza a patinar. Y cuando descubre que puede mantener el equilibrio y que puede lograrlo, pues fue maravilloso. Empezó a usar camisetas, empezó a usar playeras, pants para sentirse un poquito más cómoda. Y, y desde ahí su recorrido. Así es que, pues un ejemplo de Nancy Cox de que eh, a una edad ya adulta, mayor, todavía se pueden tener sueños. Un segundo ejemplo maravilloso, Rafa, es del corredor Roy Englert. Este corredor, a sus 97 años... Confiesa que empezó a correr cuando tenía 60 años, después de que había leído un libro que decía que el ejercicio era la clave para la salud. Y a partir de ahí, tiene 37 años corriendo dos o tres veces a la semana, normalmente en una, en una trotadora, en un gimnasio, cerca de su comunidad de jubilados donde vive en Springfield, Virginia. Y en, eh, se dice que ella también ha corrido carreras de 5 kilómetros eh, y de más edad para un grupo de edad de mayores de 95 a 99 años. Y bueno, dice él, él comenta una frase muy hermosa: dice, sé que estoy viviendo en tiempos prestados. Y mi papá siempre, y mi hijo siempre me dice, papá, tu esperanza de vida es negativa, pero yo me siento bien y me estoy divirtiendo. Así es que no voy a dejarlo de hacer, porque eso es lo que me mantiene vivo. Y un último ejemplo maravilloso, Rafa, que es, este realmente me sorprendió muchísimo, es de una trapecista, y la trapecita se llama Betty Gotthard, ella tiene 86 años, y Betty dice que ella recuerda cuando iba al circo y se maravillaba con los hermosos trapecistas que volaban en el aire, y siempre se decía, algún día tengo que hacer algo así. Pero pues desafortunadamente la vida no le permitió hacerlo hasta que décadas después, en su cumpleaños número 78, una amiga muy querida le regaló un certificado para tomar clases en una escuela de trapecio en Escondido, California. Ella le encantó la idea y llegó hasta ese lugar y empezó a subir el trapecio y observó pues que efectivamente le daba mucho miedo y que era muy alto el eh, poder subirse ese trapecio. Y dice que su corazón empezó a latir muy rápido y que realmente estaba sudando y tenía mucho miedo. Pero había esperado ese momento, mi querido Rafa, durante 70 años. Y sabía que tenía que hacerlo porque tal vez, si no, nunca iba a volver a tener una oportunidad. Así es que llena de valentía se aferró a la barra, cerró los ojos, saltó y simplemente fluyó en el trapecio, y dice ya no me morí, y de hecho me encantó, y a partir de ese momento, pues empezó a tomar clases de trapecio, y eh, a sus 85 años, Tuvo el World Record de Guinness en el 2019, donde la nombraron la trapecista de edad más avanzada del mundo. Así es que, pues creo que estos ejemplos, Rafa, nos hacen ver esta frase maravillosa que tú nos has compartido. Y definitivamente yo creo que la vejez empieza cuando se pierde la pasión y la curiosidad. ¿Cómo ves estos ejemplos, Rafa? Y platícanos sí, qué pasa en mira. México.
0: Grandes ejemplos, sí. bueno, tener el valor de esa edad, hacer eso, pasión, enamoramiento por el deporte y quererse mucho. Son personas que se quieren muchísimo, me queda claro, que se respetan y que tienen un entorno muy favorable. Tan es así que los tres los empujaron. ¿Qué te parece?
1: Me encanta, Rafa. Y platícanos ahora, pues así como esos ejemplos, ¿qué está pasando con otros adultos mayores en pues, México, Rafa? Pues mira,
0: Susi, México es un país que se está envejeciendo. Eh, ¿Qué pasa con nuestro país? Bueno, pues según el INEGI, los datos de 2022, en 2022 ya habíamos casi 18 millones de personas con 60 años o más, y esto representa el 14% de la población total del peso. O sea, de que por cada 100 mexicanos, 14 tenemos más de 60 años. Y hay proyecciones ya importantes que en el 2050 hacemos muchos más. No no quisiera yo andar en ese tema porque nos interesa más hablar de atención plena, pero sí, Susi, somos un país que nos está envejeciendo. Como tú sabes, la pirámide poblacional se está empezando a invertir. Y esto pues, es un fenómeno, no solamente mexicano, es un fenómeno mundial el planeta se está envejeciendo y México por supuesto que sí con muchas situaciones adversas todavía adversas de las que vamos a hablar en un momento más bueno pues entremos en tema Mira, pues así como vimos estos casos como tú nos presentaste estos casos este, impresionantes pues me, es importante decirles que no todas las personas pasan por la etapa del envejecimiento al mismo tiempo, al mismo ritmo en la misma forma unos tienen unos determinados problemas otros más pero todos, todos vivimos un tránsito que va de la niñez a la adultez hasta que trascendemos. Y bueno, todos sabemos que no es lo mismo tener 20 años que 80 y como se dice, pues los años pesan. ¿sus? Y, y sí si pesan y los adultos mayores no tenemos la misma fuerza y la energía que en ocasiones en la actividad física, pues en forma natural se va reduciendo, no solo por la edad, sino por los padecimientos que se presentan, algunos muy delicados. Eh, vamos a hablar de esto también bueno pues yo también quisiera hablar de tres personas Susi que me parece interesante muy interesante mexicanas tres actores, tres personas metidas en el ambiente artístico Elsa Aguirre Elsa Aguirre una actriz hermosa eh, espiritual, muy espiritual eh, ex, especialista en yoga ella da clases a sus 93 años imagínate qué tal la va qué tal la va presentadora, actriz de teatro, de cine, películas, telenovelas, y ahora creo que tiene, dirige un noticiero, algo así para adultos, 94 años. Y el gran Sergio Corona, Sergio Corona, que empezó bailando con, con Alfonso Arau, bueno, pues Sergio Corona, eh, comerciales, televisión, películas, cine, teatro, ¿qué no ha hecho Sergio Corona? Y contando, ¿eh? Los tres contando, 94 años. Así como los casos que tú nos presentaste, estos tres también tuvieron una impresionante actitud vital que los mantiene vivos, ¿eh? que están vivos y están actuando. Y esto es fundamental para tener bienestar en todas las edades. Y ahora quisiera hablar, Susi, de la calidad de vida de las personas adultas. Mira, Susi, no solo implica gozar de una buena salud o tener un buen estado físico, estar bien, estar listo para sino que también en manera muy importante, y esto tú lo manejas a la perfección, del estado emocional en que se encuentren. Y así como la capacidad de experimentar felicidad, que pues es crucial para envejecer en forma saludable y con una buena calidad de vida. Y hablando de calidad de vida, Susi, te comento que en México, de acuerdo con la, una publicación de la Gaceta de la UNAM de agosto de este año, nos dice que para el año en el año 2022 las principales causas de muerte en personas mayores fueron enfermedades cardíacas, diabetes mellitus y tumores malignos. Por ahí me contaba un amigo que recomendara que dejaran de fumar los adultos mayores. Y decía "Oye, fíjate que ya no no se fuma." Me dijo, "Observa, hay muchos adultos mayores que fuman y hace mucho daño. Quizá que como yo no fumo no me doy cuenta de eso, pero sí y es, y pues, pues es, por supuesto, un, un factor muy importante de en enfermedades cardíacas. Y bueno, pues algunas recomendaciones que podríamos hacerles para mejorar su calidad de vida es, primero que nada, que cuiden su alimentación. Que hagan con frecuencia ejercicio. Esto es bien importante. Mantenerse activos de acuerdo a sus posibilidades para evitar las enfermedades cardíacas. y de esta que acabamos de hablar la diabetes que es tan severa que provoca muchas complicaciones, pérdida de miembros, ceguera, en fin, esto es algo que se está incrementando, Susi, y que en el lugar donde habitan, que haya cuidado y la posibilidad de que sean, que estén acordes a sus posibilidades, eh, cuidar los escalones, los segundos pisos, tú sabes que una Fractura de cadera a un adulto mayor puede ser causante de muerte. Entonces, si no nos cuidamos, los adultos mayores podemos tener un resbalón en el baño. Hasta en el baño hay que tener cuidado de poner artefactos que nos ayuden a sostenernos bien. Y bueno, pues la calidad de vida también influye eh, en algunas cosas, pues Susi, que vemos, desgraciadamente vemos de manera frecuente personas mayores que sufren abandono, que viven muy aislados, que desgraciadamente a veces para la familia se convierten en invisibles, algo muy severo, algo muy triste sí y pasa, y pasa y lo podemos ver eh, en, en muchos casos en la calle, ver gente que está sufriendo, adultos que no tienen apoyo, ellos necesitan tener contacto social con su entorno, con sus hijos, con su familia, con sus amigos esto es fundamental para el desarrollo mental necesitan sentir afecto y cercanía que les dé cobijo que los apapachen, que los quieran es importante que sean atendidos de sus padecimientos en otras palabras Susi, un trato digno para el adulto mayor que ha dado mucho por los demás a lo largo de su vida no olvidemos Susi que todos llevamos un viejo dentro eh, todos y bueno, pues como ya hemos comentado, ¿verdad? la data consigo una serie de desafíos. ¿Qué te parece, Susi? ¿Cómo podemos enfrentar estos problemas de manera consciente cuando lleguemos a esta condición?
1: Fíjate que me parece? va a encantar esto que nos comentes, Rafa, porque eso te iba yo a preguntar ahorita, precisamente. es Todavía, eh, aunque seamos adultos mayores o que tengamos mucha audiencia que sean adultos mayores, ¿Todavía están a tiempo de aprender a vivir bajo esta atención y conciencia plena o ya es demasiado tarde? Porque a veces me encuentro yo personas también en los diferentes lugares que acudo eh, que siempre me preguntan, ¿Es que ya para qué? ¿Es que ya soy grande? ¿Es que ya yo así ya vivo? ¿Ya cómo lo puedo hacer? ¿No? Y yo siempre les digo que exista esta posibilidad, pero Rafa, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podría hacer la gente que hoy nos escucha, que son adultos mayores y que a lo mejor definitivamente no se han preocupado en vivir eh, eh, con esta salud mental, física, emocional, no se han preocupado, pero que todavía están a tiempo de hacerlo, ellos por ellos mismos, independientemente del apoyo que puedan tener cerca?, ¿Qué estrategias nos podrías tú compartir, Rafa, para que estas personas adultos mayores y que todos nosotros que vamos para allá, como tú bien lo mencionas, aprendamos a vivir con bienestar en este periodo, en esta época? ¿Qué sí podemos hacer, mi querido Rafa?
0: Sí, sí, con mucho gusto. Mira, vamos a hablar de 10 problemas. Vamos a hablar solamente de 10 que se pueden atender en la edad adulta, en la vejez. Primero que nada, el estrés y la ansiedad. El estrés y la ansiedad, Susi, son problemas comunes en la vida adulta y la vejez, debido a las preocupaciones por el dinero, la casa, la salud, los cambios que tienen en la vida, ¿no? Y bueno, pues en este caso puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, enseñar a las personas a estar presentes en el momento actual, de preocuparse, de no estarse preocupando por lo que pasó en el pasado, híjole, qué, qué cosas hice, ¿no? Y eso ya se fue y que en el futuro mis hijos, la familia, vivan del momento presente, olvídense. Y hay meditaciones de atención plena que ayudan a calmar la mente, mejorar la residencia emocional y vivir el presente sucio. Como lo dije, el pasado ya se fue. El futuro no ha llegado. Dejémonos las angustias, las preocupaciones del futuro. Vivamos el momento presente. Número dos, depresión. La depresión puede ser una afección importante debido a la natural pérdida de seres queridos, por ejemplo, la soledad y problemas de salud. La soledad grave. La práctica de la atención plena puede ayudar a las personas a manejar la depresión y permitirles observar y también comprender sus pensamientos y sus emociones, como lo dice la definición de mindfulness, sin emitir juicios, sin emitir juicios esto puede ayudar a cambiar sus pensamientos negativos y que se acepten tal y como son. Los viejitos, los adultos mayores, tenemos que aceptarnos que ya la galanes se acabó. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya?
1: Oye, no, Rafa, déjame decirte, ¿eh? que nuestra audiencia no te puede ver, pero tú eres muy galán, Rafa, y yo conozco muchas personas de adultos mayores, son sumamente atractivos, porque su atractivo ya no nada más es su físico, es su corazón, es su sabiduría, es su forma de pensar, y yo creo que esa es la parte que hay que trabajar, porque el ser físico se acaba, y de verdad hay adultos mayores, hombres y mujeres, sumamente atractivos. Ok.
0: La edad adulta y la vejez a menudo vienen acompañadas de problemas de salud crónicos y por dolor. Estos padecimientos pueden ser una herramienta eficaz para mejorar la calidad de vida y ayudar a las personas a lidiar con el dolor de manera más efectiva. Aquí la meditación de atención plena puede aumentar la tolerancia al dolor y percibirlo con menor intensidad. Pérdida de memoria, Susi. Qué delicado. La memoria puede ser una afección frecuente en la vejez. Es, de hecho lo es que les genera una preocupación y estrés. Aquí el Alzheimer, la demencia senil, son muy severos. Yo viví un caso, sin, un caso sin muy fuerte y daña mucho a la gente y a su entorno. Y aunque la atención plena no puede revertir el envejecimiento, nada lo puede revertir, sí puede mejorar la concentración y la calidad mental al reducir la distracción y el estrés, que, como ya hemos dicho, es muy común. El sexto, la pérdida de sentido de propósito, la pérdida de sentido de propósito. Los cambios en la vida de un adulto mayor pueden hacer que algunos se sientan sin un propósito claro. Para esta situación se puede ayudar a las personas con prácticas de atención plena para conectarse con sus valores, sus deseos más profundos, para que puedan tener una mejor calidad de vida. Séptimo, que también es muy frecuente, el insomnio y los trastornos de sueño. Tan importante es que duerman bien. El insomnio es muy frecuente en la edad adulta, debido al estrés y también a los problemas de salud, a la soledad también. Se puede mejorar la calidad de sueño al reducir la rumiación mental, todo lo que nos estamos metiendo en la cabeza constantemente, ¿no? Ansiedad antes de acostarse. Hay prácticas, yo no sé si tú lo hagas, pero yo sí lo hago de repente, mis meditaciones para dormir y duermo, delicioso. Falta de actividad física, ya hablamos de esto, y poca movilidad. Esto es muy dañino para los adultos mayores. Se requieren que tengan actividades físicas conscientes. Yoga, por ejemplo, Tai Chi, tanto que les gusta bailar a los adultos mayores. El baile, que pueda mejorar su fuerza, su flexibilidad y su equilibrio. Si su estado físico es muy limitado, o si pueden hacer ejercicios en su silla de ruedas, o con el apoyo de una andadora, ¿por qué no? Yo los he visto... Yo los he visto hacer eso. Problemas de aprovechamiento del tiempo. Algunas personas mayores pueden tener dificultades para tener actividades que ocupen su mente. Mira, se les puede dotar de materiales para ejercitar su mente con plena atención. Hay juegos, libros para colorear, mandalas, por ejemplo, y otras herramientas que ayudan a mantener la mente activa y ocupada. Por ejemplo, talleres de memoria. Hay muchísimos videos en la red talleres de memoria, ejercicios mentales, contar, hay frases, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y dejé para el final, Susi, este bien importante, dolor y pérdida. La pérdida de los seres queridos sucede de forma muy común en la vejez y puede ser emocionalmente dolorosa. Para esta situación puede ayudar a las personas a transitar un proceso de duelo al permitirles enfrentar sus emociones de manera compasiva y sin juicio. Y bueno, sucio, pues también aquí dejé, para el final, pegado a esto mismo, la propia muerte. Los adultos mayores tenemos que prepararnos para una muerte digna. Por ahí dicen que desde que nacemos, cada día vamos muriendo. Es inexorable, es inexorable. Hay, las religiones hablan de muchas cosas, ¿no? Pero la muerte es la realidad. ¿Qué te parece, Susi?
1: Me encanta, Rafa. Me encantan las eh, estrategias que nos compartes. Y bueno, fíjate cómo desde la atención eh, y la conciencia plena y la psicología positiva podemos seguir trabajando y no hay una limitación de edad. Ya tú nos acabas de, de dar muchos ejemplos eh, que podemos empezar a hacer. Voy a dar una, hacer una recapitulación muy rápida para que la gente lo tenga en cuenta. Primero que nada... Aprender a vivir en el momento presente, no perdernos en el pasado ni preocuparnos con el futuro. Segundo, trabajar con nuestros pensamientos y generar pensamientos positivos. Eh, generar prácticas de meditación que nos van a permitir, eh, a, de alguna manera, mejorar nuestros estados de salud, de depresión, de la parte emocional. no. Eh, también trabajar, por supuesto, todo lo que es nuestro sentido y propósito de vida. Y creo que es lo interesante, ¿no? A lo mejor eh, nunca te cuestionaste en esta edad cuál era tu propósito de vida, pero sería muy lindo hacer un balance de todas las victorias que las personas a esta edad tienen, todas las victorias que han logrado en su vida para que se den cuenta, realmente todo lo que trabajaron y todos los triunfos que lograron, independientemente de que este propósito de vida se haya cumplido o no, pues todavía estamos en esta esperanza de poder trabajar en este propósito y significado de vida que aporta tanto bienestar en la parte emocional, lo que tú dices, ¿no? Tratar de eliminar esta rumiación mental, de estar pensando, pensando nada más en problemas. Todo el día me la paso pensando en problemas y así me voy a la cama. Generar rituales, desde la psicología positiva se habla mucho de esto, de estos rituales que podemos hacer antes de llegar a la cama para prepararnos a dormir, desconectándonos estos pensamientos y esta rumiación. Eh, buscar actividad física que creo que hoy cada vez encontramos más posibilidades y si no, en las redes y entonces el YouTube uno puede buscar mil cosas, no tienes que pagar nada, simplemente una caminata no que te ayude a poder generar esto, eh, Ayudaros a preparar la mente, a trabajar con nuestra neurona, no dejarla, no dejarla, y obviamente, pues yo creo que trabajar con este maravilloso término de compasión y de autocompasión, porque cuántas veces nos encontramos a los adultos mayores donde nadie les enseñó que había que trabajar con la autocompasión. Aprender a darse amor después de una vida que han eh, recorrido dando amor a los demás, ¿no? A los hijos, a la familia, a los amigos, donde han generado logros, donde han tenido trabajo, donde la circunstancia circunstancias que hayan sido, pero llega el momento de reencontrarte contigo y de trabajar en la autocompasión. Uh -huh. Y para esto, bueno, pues tú eres experto, Rafa, me encanta, y nos podrías compartir algunos libros que la gente sí, pudiera sí, leer sí. con respecto Por a este supuesto. tema. Por supuesto,
0: mira, nada más quisiera decir una cosa, la, la atención plena no resuelve todo. Esto lo tiene que tener muy claro nuestra audiencia,
1: eh claro. hay
0: ocasiones en que se requiere el apoyo de un, como tú, un buen psicólogo, un buen geriatra, que les ayude a apuntalar todo esto que proponemos nosotros, ¿no? Que no se sientan solos, hay, muchos, hay muchas herramientas, muchas cosas que se puede hacer. Y bueno, pues, dos libros bien interesantes, Susi. Mira, uno muy emotivo, muy emotivo, del que yo hablé hace un momento, Luis Arena Rivas, ¿Cómo enfrentar la vejez? Ese libro está publicado por Ibuku. Ibuku. Está, estos dos están en Amazon y son bastante accesibles. Este es de mucho cariño, habla, hace un todo recorrido esta mujer, habla como abuela y se refiere a todo, todo el recorrido, desde cómo deben ser tratados por los hijos, por los amigos, por la sociedad. Bonito, muy bonito. Y el otro, hay otro de Luis Elena Duclay Reyes, Envejecimiento y Vejez, Categorías y Conceptos. Este es un libro técnico. Es un libro que habla de psicología, de derechos humanos, de derechos de la vejez, muy interesante, muy si alguien quiere, por ejemplo, por ejemplo adentrarse en esto desde el punto de vista ya muy técnico, pues este es, ¿no? Ella está muy metida en la Asociación Mexicana de Gerontología, Latinoamericana de, Ger de Gerontología, donde hay, hay muchísima información. Esto viene de la Fundación eh, Cep de la para, para el Desarrollo Humano y aquí en México también la Escuela de Trabajo Social, en la UNAM está haciendo un trabajo muy importante, muy importante, en los viejitos, esto hay que tenerlo claro la UNAM va muy bien y bueno Susi, pues eso es lo que quería comentar con la audiencia
1: Gracias Rafa, gracias esperamos que este programa llegue a muchos adultos mayores para que empiecen a cambiarse este mindset y empiecen a disfrutar de esta etapa eh, que efectivamente tiene muchas características diferentes, pero que también es plena en la, po la posibilidad de compartir y aquellos que a lo mejor no sean todavía adultos mayores, que lo puedan compartir nuestro podcast con sus padres, con sus tíos, con la gente que son adultos mayores, para que sepan que sí hay una forma diferente de vivirla y que definitivamente yo soy testigo de que Rafael López Cepeda es un ejemplo claro de esto. Y yo me siento inmensamente feliz de que tú, desde esta vivencia personal, lo hayas compartido hoy. Y quisiera nada más terminar con una frase muy linda, Rafa. Envejecer... Es como escalar una gran montaña. Mientras se sube, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y más serena. Así es que la vejez es el tiempo de practicar la sabiduría.
0: Qué gran frase, Susy. Bueno, y pues ya nada más para cerrar, ya viene en camino un taller para adultos mayores que estamos preparando. Es un tema que da para mucho.
1: Bueno, pues aquellas personas que estén interesados en saber este taller, te pueden seguir en tus redes, que siempre están ahí dispuestas en la calmería desde el podcast, y, y para poder empezar a cambiar este mindset desde lo que tú vives todos los días y que practicas en ti mismo, Rafa, y que te hace ser este ser pleno y maravilloso. Así es que gracias por compartir este tema y pues nos despedimos, ¿te parece?
0: Nos despedimos, sí, claro que sí.
1: Fue un gusto estar aquí con ustedes en la calmería.
0: Hasta la próxima. No dejen de escuchar los episodios de La Calmería, con Susana López Bustamante
1: y Rafael López Pera. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Bye.